0: Olá, podcasters! Eu sou Elaine Menezes. E eu sou a Júlia Menezes. E nós somos as duas gerações que apresentam esse podcast para vocês. Se
1: prepara, galera, que o Babado Grosso.
0: Olá, queridos ouvintes do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Babado Grosso. Hoje a gente trouxe a Daniela Carmona aqui como nossa convidada. A gente vai falar de um tema mais uma vez como todos os episódios muito importante eu sempre tenho essa introdução clássica mas eu gosto todos os episódios que a gente traz aqui são temas que eu gosto agora maternidade para mim é um tema muito caro assim tudo que envolve a maternidade tudo que envolve em âmbitos a visão jurídica tudo isso para mim é muito interessante eu estudo sobre isso é um tema muito amplo que tem muitos muitas nuances e eu gosto muito então para mim realmente é um tema muito interessante que eu gostaria de ter me aprofundado mais antes, e eu nunca tive a oportunidade, agora essa oportunidade chegou, então eu bem feliz, a gente vai falar um pouco sobre o trabalho da Daniela, que ela trabalha, ela é doula, e a gente vai falar sobre esse universo, explicar tudo e dar uma geral ao mesmo tempo. Quer falar alguma coisa antes da Daniela se apresentar?
1: Estou pensando, você dizendo que queria ter tido tempo para fazer isso antes. Estou aqui pensando, será que na barriga dava, Júlia?
0: Você com 20 anos,
1: você acha que devia ter tido tempo para estudar e fazer Ai, isso? É que eu
0: gosto desse Agora, tema, é muito
1: legal. Meu Deus, essa menina, será que na barriga já dava para estudar sobre isso? <risos> Deus me livre, viu? Não, a Dani é uma querida, eu conheço a Dani já faz um tempo. Ela é, além de Dola, milhões de outras, elas são várias. <risos> pessoas e, e, e funções numa, numa pessoa só, mas a gente chamou ela aqui exatamente nesse episódio, talvez existam outros com Daniela sobre outras coisas, mas esse a gente quer falar exatamente sobre essa questão do que, que é ser uma doula, o que, que uma doula faz, e a, inclusive o verbo, né Dani, que eu vi que tem doular doulagem, né? Então, já, já tem os subprodutos da própria linguagem com ser doula. Então, seja hum. muito bem-vinda aqui, querida, no nosso podcast, que é um podcast de mãe e filha e de assuntos diversos onde a gente se diverte também, viu? A ideia aqui. É eu
2: é sou assim, fãzona desse formato, eu sou muito fã desse formato, tô tomando coragem para ter o meu, mas sempre ter alguma senão, né? Para ter alguma coisa Obrigada a gente pelo convite. Antes de mais nada, assim, para mim é muito prazeroso falar sobre esse assunto. Ele é o assunto do meu momento, na verdade, é né? o principal assunto né? da minha vida nesse momento. E eu não sou só Dola, mas Dola talvez seja um bom nome para as coisas que eu faço com as mães, porque tem muita Muita desinformação sobre o que é ser uma dola, então acho que é legal também a gente amplificar o que sim, é significado, né? Sim. Eu antes de ser dola já fui e acredito que eu continuo sendo muitas outras coisas, né? Assim, eu sou, primeira de tudo, sou designer gráfica de formação e atuei na área muito tempo, mas principalmente atriz, né? Há mais de 20 anos que eu atuei como teatro, com teatro principalmente, dando aula, etc. Depois, eu estou chegando perto da doublagem, tá? Eu fui professora de yoga, né? Sou professora de yoga desde 2010, antes praticante, depois professora, e, de, e professora de yoga para o parto trabalhando praticamente exclusivamente como gestantes desde 2014. 2014 eu comecei a trabalhar com gestantes, mas eu fiz a formação de yoga para o parto em 2015, mas eu já trabalhava, já fazia um ano com gestantes, né? E é uma trajetória bastante tortuosa assim e inesperada para mim também, porque uma coisa foi levando a outra, né? Eu estava muito cansada com o teatro, precisava fazer alguma coisa para minha saúde mental. Fiz fazer yoga, daí depois me apaixonei pela yoga, me formei professora de yoga, uhum. daí me apaixonei por dar aula de yoga para tudo quanto a gente. E de repente, minhas alunas começaram a engravidar. Olha, né? e aí quando elas começaram a engravidar, inclusive o povo brincava que era um chazinho que eu, eu sempre servia chá para os meus alunos.
1: É, não beba esse chá se você eu não, não, não quer ficar, ficar com grávida. Para
2: da Daniela, porque todo mundo fica <risos> grávida, assim, as mulheres. Melhorados... Então, eu tinha um estúdio em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, e rolou de quatro alunas minhas ficarem grávidas na mesma época e quererem continuar até aula de yoga comigo. E eu. O que a... é maravilhoso,
1: né, Dani? Maravilhoso. Eu me apavorei.
2: Eu me apavorei. Eu, no primeiro momento, eu falei: não, gente, não, não vou dar aula para vocês, vocês vão procurar uma professora específica, porque eu não tenho esse know-how. Né?
0: E... É perigoso, né, também. É, Pode hoje. Ser, eu sei né? que é.
2: Mas na, mas na época era por achar que eu era incompetente, de que eu não iria dar conta. Mas aí, devido à insistência, o que eu fui fazer foi tentar correr atrás do prejuízo. Daí eu comprei livro, né? E eu vim a conhecer a autora recentemente, da primeira... Quando essas minhas alunas uh, insistiram para eu continuar dando aulas para ela, eu falei, bom, então eu vou ter que me capacitar de alguma maneira. Naquele momento, não estava rolando nenhum curso de formação de yoga para gestantes. Né? Então, eu fui atrás de um livro, que é o livro da Fadinha. A Fadinha, ela é uma doula, muito... é das doulas mais antigas do Brasil. Fadinha, de fada? Fadinha, Fadinha com Y, o I. Ah. E ela é uma senhora já, ela deve ter 60 e quase 70 anos, continua atuando como doula e também é professora de yoga para gestantes. E esse livro de yoga para gestantes foi a primeira orientação que eu tive e eu até hoje alguns exercícios dele eu uso e eu vim a conhecer a Fadinha não digo, não posso dizer pessoalmente porque já tava, já estávamos na pandemia mas num curso de obstetrícia para doulas e ela era uma das alunas e ela chegou, deu uma, uma palestra também e eu tive o privilégio de poder dizer para ela assim, Fadinha, você foi a minha primeira referência, né? Você foi a minha fada, né? Foi a minha fada, você foi fada naquele momento. É. Foi uma honra, assim porque ela realmente sabe muito. Mas aí, claro que assim, eu dando aula daquele jeito, morrendo de medo assim e seguindo a risca, mas logo depois, assim, uns meses depois, que eu já estava trabalhando com gestantes, uma grande amiga minha que já era formada em yoga para o parto me deu a fita que queria ter a formação. E falou, olha, a sua cara você tem que fazer. E aí eu fui atrás e realmente foi transformador, porque esse, essa técnica yoga para o parto ela é uma técnica que foi criada por uma parteira além de ser professora de yoga desde os 13 anos, a, a, a criadora do Yoga para o Parto, que é a Jéssica Nunes, ela também é parteira, parteira domiciliar, né? no interior de São Paulo. E a Paulo. gente
1: tem aqui, inclusive, uma pergunta reservada, né? Qual tá. a diferença de ser doula para ser parteira?
2: A gente vai falar sobre isso. Tá. Tá? Porque tem diferenças gritantes, inclusive. Sim, sim, né? imagino. Mas no, mas, no caso, você pode... Se formar numa técnica de yoga que ainda tem todo um saber do nascer é, muito consistente, para mim foi transformador, porque daí também abriu uma janela de coisas que eu jamais imaginava que eram assim também, porque existe um olhar de parteira, né, para essa, essa autonomia do parto, né, A autonomia hum. da mulher no parto, né. E aí começou a minha jornada. E o yoga para o parto é a minha ferramenta principal, inclusive como doula. Eu acho importante frisar isso porque, na verdade, eu me considero uma doula, muito mais uma doula pré-parto, no sentido de que eu valorizo demais a preparação uhum, uhum. do que uma doula que vai chegar lá nos 45 do segundo tempo ser contratada por uma gestante para acompanhar o parto e acabou.
1: Tá, então aí não... que a
2: gente precisa explicar.
1: O que é ser uma doula? O que é ter uma doula acompanhando uma gestante e uma doula para os 45
2: segundos? É, então, primeiro saber o que é doula, né? Essa é. palavra, toda vez que a gente escreve no, no computador, no Instagram, ela aparece com o um negócio de correção porque ela é. não funcionário. Agora eu acho que ela vai estar. Você está vendo tá aqui na nossa pauta,
1: né? A é. nossa pauta está compartilhada aqui, gente, que vocês não estão vendo, mas a pauta, todo onde tem doula está sublinhada. Todo doula
2: está sublinhado de vermelho, como se a palavra Exato. tivesse errada. Doula é uma palavra de origem grega, tá? A palavra doula significa aquela que serve, hum, né? E, e é uma das, talvez uma das ocupações mais antigas femininas, porque são aquelas mulheres que na cena do parto, quando o parto passou a ser um parto acompanhado, né? O parto tem uma história também, né? O parto antes era uma coisa assim, que a mulher ia lá para a beira do rio para o meio do mato, tinha sozinha isso, e isso. voltava. A Ou partir... não, né? Porque, às vezes não
1: voltava. Às é. vezes não voltava.
2: É. E depois, quando as, as, a humanidade começa a se estabelecer em núcleos, né? Em, em aldeias, depois em cidades e tal, você traz a cena do parto para dentro da casa, hum. né? Hum ou de um espaço íntimo, e aí essa mulher começa a ser acompanhada por alguém mais experiente do que ela, né? que vai se transformar futuramente na parteira. Ah. A doula seriam aqueles, aquelas mulheres que acompanham esta principal e que auxiliam essa mulher no sentido do suporte, dando força, incentivo, acolhendo, consolando, trazendo água, trazendo panos, fazendo massagem... Né? ajudando nesse sentido. Então, né?
0: é um pouco daquelas cenas que a gente vê até nos filmes, né, que tem uma, normalmente é uma mulher mais velha, que é a parteira, que já tem toda a experiência fazendo parte, e várias mulheres mais novas, assim, produzindo dizendo na, na imagem que a gente tem, assim, várias sim. mulheres mais novas ao redor, que ficam servindo e que ficam ajudando sim. e dando suporte para essa mulher, assim. É,
2: não tem muito a ver, assim, não tem muito a ver com idade só, né? Sim, Porque sim,
0: não, eu só, só pensei na imagem. É, mas que são
2: auxiliares dessa principal, que é a parteira. Tá. E essas mulheres, a princípio, eram mulheres da família, né? Eram mulheres, as irmãs, as tias, as sobrinhas, enfim. E, às vezes, vizinhas, né? Às vezes, pessoas da comunidade, assim, que vinham para ajudar. E, e isso vai evoluindo para pessoas que vão também sendo aprendizes de parteira, mas antes de serem parteiras, elas precisam passar por isso. É, essa, essa função dessas mulheres, ela nunca foi uma, numa, nunca foi uma profissão, assim, né? Como a parteira, parteira, sim, foi uma profissão, né? É uma profissão, inclusive é, em fase de regulamentação. Teve um, um momento em que ela foi, no Brasil, inclusive regulamentada, né? Mas doula nunca foi uma profissão, sempre foi uma ocupação, foi uma função, vamos dizer assim.
1: Você falou, inclusive, como ocupação, eu ia te perguntar, é uma por que não uma profissão? Ainda hoje,
2: porque ainda hoje não é uma profissão. Perfeito. Tem uma, uma tramitação para transformar a doula numa profissional, mas ainda é uma ocupação, é, não tem não tem, por exemplo tem agora, sim, tem entidades associações de doulas existem em vários estados do Brasil, em quase todos os estados, então existem entidades representativas, mas não oficiais não existe um sindicato das Entendi. doulas por exemplo, não tem uma regulamentação com 13º, com férias hum, hum. com nada disso então a gente acaba sendo uma profissional autônoma né? uma, 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 e nunca, é muito difícil uma doula ser só doula ela geralmente é outras coisas também
1: Hum, muito interessante
2: porque, também. É, porque é, um, é uma demanda, gente, assim, é uma demanda. A doula, ela é uma pessoa, é uma, é uma pessoa que é contratada da gestante. Ela é uma profissional independente, ela não tem vínculo empregatício com nenhuma instituição médica e não deveria ter nenhum vínculo de parceria remunerada com nenhum médico e nenhuma médica obstetra particular, porque isso a gente chama isso de doula chapa branca, né?
0: Ah.
2: Assim, é... tem muitas doulas que eu conheço que fazem venda casada, né? Que o médico fala, olha, se você for só chamar uma doula, eu só trabalho com fulana. Entendi. Você tira da mulher a autonomia de escolha, porque a doula, ela é uma pessoa que precisa ter muita afinidade com a gestante, muita empatia. Ela vai começar Total. a a gestante, normalmente deveria, pelo menos, bem mais cedo. Ela vai construindo uma relação com essa gestante, primeiro de informação, né, de várias coisas que a gestante pode enfrentar e como que vai ser o atendimento no parto, como vai ser, inclusive, o pós-parto imediato, né? Tem doulas que vão bem além do parto, né? Nessa relação com a mulher, mas para garantir uma isenção de, de atuação inclusive porque as doulas são testemunhas de violência obstétrica e são pessoas que denunciam violência por parte Sim. da equipe Sim. médica, é, o ideal, o sensato, é que as doulas não tenham vínculos com instituições de saúde nem com médicos e médicas. Ela é uma profissional que é a gestante que contrata. Ela serve à gestante e ao bebê, a essa família.
1: Perfeito. Sim.
2: Então, é. aqui... Já está falando
1: um pouco dessa parte que a gente colocou, de como é que se relaciona a medicina, o médico, a medicina, com a doula. Como é que esse trabalho deve ser feito em parceria? Não tem que ser venda casada. Não, 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 não precisa deveria e ser. Não deve Mas ser, tem né? vários
2: médicos tá. e médicas que fazem. Tá, mas como na a verdade a doula... É... é, a doula não é. é... a...
1: Parturiente, né? Que fala a mulher a a gestante.
2: A gestante, a gestante e
1: ao bebê, ou aos bebês. Ao bebê. é, Ocasionalmente dois. também ao pai, também à mãe daquela mulher que está na família.
2: Quem estiver como acompanhante que vai na cena do parto junto com essa mulher, também está incluso. Só Perfeito. que a gente sempre fala: olha, eu não vou acudir marido, eu vou acudir a gestante, entendeu? <risos> uhum. A gente vai Perfeito. dolar a gestante, Sim. né? Então, o marido, ele pode ser um grande... E eu, geralmente, eu tento transformar o marido num grande parceiro. Porque se tem um parto, por exemplo, que passa das 12 horas ou vai até 24 horas, eu já acompanhei parto de 27 horas, Assim, uma pessoa só aguentar o tranco de estar o tempo todo presente, sustentando, etc., é muito é difícil. É muito difícil. Você tem outra pessoa para ajudar... E geralmente é o acompanhante, ou Sim. tem doulas que trabalham em duplas, né? Isso está sendo tá, cada vez mais comum, um coletivo de doulas em que faz plantão, assim, passou de sete horas, a doula troca, troca. vai. É. E, e aí você tem que ter todo um cuidado ao longo da gestação de, da gestante ser apresentada a toda a equipe que vai isso. atender ela. Isso, se for uma é equipe dizer. de doulas, né? Uma
1: equipe é legal desde o início. Júlia, é. você ia fazer uma pergunta, querida?
0: Sim, é, assim eu. Pude perceber pelas suas falas que existem jeitos, assim, formas, abordagens diferentes. Não tem um script específico que você precisa seguir. Cada doula tem a sua, o seu modo operando, vamos dizer assim.
2: Sim. Sim. Cada doula trabalha do seu próprio jeito. Assim, é, é óbvio que a gente precisa saber algumas coisas que são comuns, que são básicas, né? Sim sobre parto, sobre as fases de parto, sobre método... E de ética não, sobre ética também, né? Sobre ética. Então, essa questão, por exemplo, a gente tem uma associação nacional de doulas e um congresso nacional anual que chama Doulas, Inclusive, vai ter agora, né, brevemente, que vai ser sediado em Pernambuco, mas vai ser online, né? Para o pessoal de Pernambuco
0: tá. organizando.
2: Para justamente poder regulamentar as, atu... as, as ações que uma doula deve ou não deve fazer, né? E um deles é esse, não ter vínculo com a instituição da saúde, é. né? É... Outra coisa que, assim, a gente percebe, por exemplo, eu sou uma doula que venho de um trabalho corporal muito consciente, muito intenso. Eu hum. levo isso para o meu atendimento dentro do hospital ou dentro da, se for um parto domiciliar, né? Eu trago o yoga para o parto para as alunas que, que eu doulo, que eu posteriormente doulo, é, para dentro da cena do parto mesmo. Tipo, ó, tu treinou, tu pode usar aqui, entendeu? Tipo, é para isso, é para você usar no seu. É para que isso seja uma ferramenta da gestante. Sim. Né? Para que ela não precise que eu fique falando para ela, e nem é bom que, se, que isso aconteça o que, que ela deve não deve fazer na hora do parto, né? Tá. Tem doulas que por exemplo também são uh, aromaterapeutas ou uhum. algumas doulas são enfermeiras obstétricas e que atuam uhum. de maneira diferente como doula e enfermeira obstétrica, mas elas têm um dou, doula que é professora, por exemplo sabe de homeopatia, né? Uhum. Assim, então aplica homeopatia, aplica acupuntura. É, tem doulas que fazem formação, que é uma formação bem interessante, que é o Spinning Babies, que são manobras de parto para poder encaixar bem o bebê, né? Manobras tradicionais, com reboso que é um pano que a gente leva para o parto, que parece uma echarpe, que vem do México, das parteiras do México. Tem uma série de manobras que você pode fazer com esse pano que ajudam essa mulher a ter o um encaixe melhor do bebê, a liberar se ela está muito tensa, né? Nossa, é, que interessante. É, como é, que chama legal. esse pano, querida? Reboso. 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 Muito ele é legal. Um Eu nunca tinha ouvido não. falar dele. É, ele é um pano que as, 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 as indígenas mexicanas usam muito como
1: pano para enamar,
2: inclusive para carregar o bebê nas costas aquele hum. pano que usam na frente?
1: Elas usam mesmo, tanto na frente quanto nas
2: costas. E se pano também serve para o parto, né? as parteiras mexicanas usam bastante. É, é, tem uma parteira aqui na, na ilha, no Florianópolis, Ana e Vinaver. A Anaoli é uma parteira mexicana que vive há muitos anos aqui em Floripa e tem uma equipe de parto domiciliar. E ela foi uma das que trouxe a técnica do rebozo para o Brasil. Né? E ela... Hum. Dá várias oficinas, vários cursos, e muita gente sabe mexer com rebozo, né? Eu sei também mexer com rebozo. E eu, eu gosto muito porque tem muito a ver com o que a gente também faz no yoga, enfim, de liberação.
0: Sim. Mas tá. então a
2: doula trabalha de um jeito, né?
0: Sim, e a doula não faz o parto, assim, deixando claro. A dola, não, nem a não... parteira, nem, nem o médico,
2: parteira. ninguém faz o parto. Quem faz o parto é a mulher que tá parindo. <risos> Essa é uma questão, esse é o pulo do gato, gente, assim. Pra quem não está não, não familiarizado, né, é muito comum que você mais vê, ah, fulano fez meu parto, o médico tal fez meu parto, a parteira tal fez meu parto. O bombeiro, né, coitado, a mulher fez tudo, o bombeiro é que leva o.
0: O a bombeiro foma. fez
2: o parto da mulher que estava parindo em cima da ponte. Não, uhum. gente, quem faz o parto, ainda mais se for parto normal, é a mulher. Você até pode falar que uma cesárea, quem fez foi o médico tal. Sim, Mas sim. quem pariu, quem. Quem faz parto é a parturiente oriente, e quem nasce é o bebê. Sim. Né? Então, assim, o verbo parir ele é um verbo direto, assim, é de quem está fazendo. Ninguém pode fazer o parto. Né? A, parteira, a parteira, a doula, o médico, tudo são, pessoas, são auxiliares, são pessoas uhum. que assistem o parto, estão na, na assistência do parto. Uhum. Cada um dentro de uma especificidade. O que a doula não faz e que a parteira faz, é, o, que a doula, o que a parteira faz? A parteira é aquela pessoa responsável por receber o bebê uhum. e por fazer todos as, as, os procedimentos de recepção desse bebê. Então, ela, ela que vai escutar o coração do bebê, ela que vai fazer exame de toque, ela que vai fazer toda essa parte de atendimento médico, de atendimento de saúde, que é o que uma enfermeira obstétrica pode fazer também e que um médico obstetra também faz. Isso né? a doula não faz. A doula não pode fazer isso.
1: Perfeito, perfeito. A gente é, até
2: sim. sabe. Sim, sim, mas é importante ficar... A gente sabe ah, algumas coisas. É, eu, eu sei fazer exame de toque, por exemplo, eu aprendi a fazer, mas eu não posso, como doula, fazer uhum. exame de toque numa mulher nem escutar o coração, aferir o coração, essas são são intervenções, são procedimentos médicos e de Sim. parteria. Tá. A Perfeito. dola ela tá nesse lugar que tá mais no suporte físico e emocional da gestante. Uhum. Então a Perfeito. gente, por exemplo, numa cena de parto, a dola é a primeira a chegar
0: e a na última a sair.
2: E a última eu a não digo porque se for um parto hospitalar, ela vai sair antes porque a mulher vai ficar no hospital. Mas eu só saio quando eu vejo o bebê mamando.
1: Entendi. Ou
2: a, a, prestes a mamar, a mulher já, já nasceu a placenta, já desceu a placenta, os bebês já passaram pelos primeiros cuidados, já tá com a mãe, tá no peito da mãe, aí eu posso dizer, gente, então um beijo, descansem, a gente se vê daqui a pouco. Mas, no caso de um parto domiciliar, por exemplo, daí, de fato, nós somos a última série, porque a gente limpa toda a bagunça, né? Entendi. Porque não vamos deixar uhum. a mãe, nem para o pai, nem para mãe desse pai, esvaziar a banheira, limpar a toalha com sangue, né? Sim, sim. Enxugar as coisas, então a gente normalmente dá aquele axé, deixa a louça lavada, enfim... Então, a gente, de fato, quando a gestante entra em trabalho de parto, engrena o trabalho de parto, geralmente o que acontece é o acompanhante ligar e chamar a gente. Daí a gente vai para a casa da gestante.
0: Ou para o hospital. Vai,
2: ou para o hospital. Às vezes, Sim. às vezes, dependendo do caso, o casal às vezes vai direto para o hospital. Se, de repente, a coisa está muito rápida, entendeu? É melhor ir já direto para o hospital, porque corre risco de nascer no meio do caminho ou o casal às vezes prefere estar é, sem ninguém, né? Então isso é uma coisa bem interessante porque eu sou dessa eu sou dessa falange, tá? De Doulas que adoraria ser desnecessária na hora do parto, a gente ficar só assistindo e só protegendo o campo energético do parto. Quanto menos a gente interfere, significa que mais a gestante está em si, tá? Autônoma tá senhora do processo, sabe? tá vivenciando de fato. Quanto menos a gente for necessária na hora do parto, significa que nós fizemos um bom trabalho prévio, que eu acho que é o mais importante. A gente informou, a gente treinou, a gente mostrou, a gente encorajou. A gestante chegou confiante nela mesma para o parto e, às vezes, eu nem interfiro. Rola uma baita interação dela com o marido durante o parto, uma interação linda, os dois estão super bem lá entre eles eu não tenho o que fazer, eu fico tirando foto, eu fico só sussurrando, faz isso, assim, experimenta levar ela para sugerir para ela ir para a banheira, quanto menos falar na cena do parto, melhor, quanto menos você atrapalhar,
1: interferir,
2: é, esse é lugar da partolândia que a gestante vai, que só ela pode ir, ninguém pode ir por ela, esse lugar do, onde ela mergulha nela mesma e precisa vivenciar a intensidade das contrações, só ela vai saber, só ela, a gente pode imaginar, né, o meu, o meu exercício no mestrado, né, que eu, que eu fiz em cima dessa temática, era tentar imaginar, aproximar o que seria uma experiência de dentro, né, de quem está dentro da experiência do parto, né, é fazer um, um, um exercício de imaginação, né, por ser mulher e ter útero, você consegue chegar muito próximo do que seria esse lugar de uma passagem mesmo, onde você tá num entre, um mundo impalpável e o concreto, porque uhum. a gestante ela fica indo e voltando, né? É o tempo
1: inteiro, ainda mais com os hormônios.
2: É, exato. Tem uma hora que ela pega, ah, ela tá lá, ela não lembra daqui de nada. Daqui a pouco ela... não lembra
1: de nada, daqui a pouco volta, é isso daqui mesmo. Daqui a
2: pouco volta. Então, a apreensão da experiência pela gestante, ela é uma, e a apreensão da experiência como a doula é completamente outra. Eu, Eu já... pergunta, Dani... Nesse
1: caso, assim, quando você está falando disso, é uma visão da Dola como ela vê o parto, ou é a visão da Dani como vê o parto? Essa Dani que é Dola, que é professora de yoga para gestante, que tem esse mestrado todo focado na coisa do parto.
0: Olha, a visão é.
1: da Dola sobre o parto é essa? É quanto menos interferir no parto em si, mais isso mostra... E o trabalho que a doula fez antes e acompanhamento foi, está sendo muito bom e a própria mulher que eu é Essa
2: tá. é uma recomendação tá. de, de conduta do tipo interferir quando for necessário. Né? Tá. Mas a gente tem uma palavra engraçada, ah, a Jéssica tem uma palavra engraçada de que ela fala doula obsessora, que é aquela doula que fica tutucando a gestante e querendo fazer o papo pela gestante. E tem. Tem mulheres que são extremamente intervencionistas. Elas praticamente, se desse para elas parirem no lugar da, da gestante... No lugar
1: da gestante, elas estavam, né? Entendi. É. Entendi. E a gente
2: precisa entender que em alguns momentos, sim, se a gente não interferir naquele momento, o desfecho pode ser bem esquisito. É. Se interferir, Esse às vezes, é com o marido. Né? Tipo, olha, o médico está falando besteira. A gente tem que tipo, puxar num canto e falar no ouvido. Ou fazer um... Combinar umas, umas mensagens tipo truco, assim, a De olhar, né? Agora, Aqui, por exemplo, na isso... Na cena do papo, eu... a gente não pode fazer isso. Ah, que... eu queria
0: perguntar uma coisa. Se o médico, por exemplo, ele tá dando uma indicação, tá dando uma diretriz, que você claramente, sua experiência, você sabe que não é a correta, você sabe que... Poderia seguir um outro caminho. Você tem essa liberdade de intervir. Você não. pode falar, não pode na falar. Na hora
2: na frente do médico, de jeito nenhum. Se o médico sai da sala, eu dou um jeito de grudar nessa gestante, ou no pai, que às vezes é mais fácil no marido, porque ele está mais consciente. Ou na marida,
1: né? Porque ou tem muitas ou, é. ou na mãe. O quem tiver, a quem melhor. Tiver. A
2: gente, quem tiver,
1: quem
2: tiver, falar. Olha o que ele falou não procede, né, assim, tipo, o que, que é isso que ele tá falando, né, não, não procede, ou eu falo assim, ele tá te dando um ultimato, se você não parar em duas horas, ele vai levar pra você, você para cesárea, o que que você acha disso? Às vezes eu jogo, às vezes a gestante fala, joga toalha e fala, ah, eu quero uma cesárea e pronto, acabou, ou fala, não, cara, eu vim até aqui, vamos embora, eu falei, olha, eu acho que a gente pode tentar negociar com ele pra esperar mais, mas eu nunca confronto direto de cara, assim, dentro de um hospital, porque é muito complexo. A gente pode ser convidada a se retirar.
1: Com certeza. A doula,
2: ela tá nos hospitais, gente, só para vocês saberem, tá? Nos hospitais, a doula está por força de lei, tá? Na maioria dos hospitais. Não é porque Nossa. os hospitais acham que a gente é o um máximo, muito pelo contrário. Porque a doula, ela é uma testemunha de violência obstétrica. E como hoje em dia a violência obstétrica está tipificada... E antes eram coisas que eram consideradas rotina. Então, para os hospitais, nós somos um elemento relativamente novo e perigoso e perigoso pra, de contestação deles. Eu já escutei barbaridade. É unha ocular, né? Total. A gente tem desde um médico que nem olha para você e nem te cumprimenta é como se você fosse uma bajura, assim, do tipo, mas eu prefiro que seja assim, que me ignore do que chega e bota o dedo na sua cara e fala, você sabe com quem você está falando? Quem é você para falar não sei o quê? O que, que essa pessoa está fazendo aqui? Ou a gente escutar o tititi das enfermeiras. Eu não sei por que essa pessoa chama Dola, porque a gente faz tudo que a Dola faz. A questão é, sim, sim uma sabe. Uma, uma enfermeira obstétrica, uma enfermeira sabe fazer tudo que uma Dola faz. Só que uma enfermeira está atendendo uma, um hall de gestantes. Ela não está exclusivamente não. atendendo. E ela está
1: atendendo a, a, a instituição gestantes. que a
2: contratou. Exatamente. A dola, não. A dola está com aquela gestante o tempo todo. É, ela, é a ela gestante tá... da
0: dola, né?
2: É, exatamente. É a gestante da dola e a dola da gestante.
0: Essa questão da violência do, é, obstétrica é uma coisa assim muito recorrente, né? É algo que acontece não. bastante e tem muitas coisas que, por mais que ela já esteja tipificada, tem muitas mulheres que não, não, não entendem, é não é percebem. É muito sutil, é, ela tem níveis, né? Tem um alguns... A
2: maior parte das violências obstétricas que a gente vê, elas são verbais. Elas são coações, elas são, abus... são, são, são são atitudes abusivas, né? Eu acho assim que a gente precisa sempre pensar qual é o cenário que a gente está falando. A gente está falando de Brasil. O Brasil ele tem uma, um sistema de atendimento obstétrico, na prática, muito obsoleto, atrasado, a gente é campeã mundial de cesáreas no mundo. Tá é, Por que será, Para né? mais de 55% do total dos partos serem cesárea é. sendo que a OMS preconiza de 10% a 15% no máximo de cesáreas, de fato, necessárias. Então, tem alguma coisa errada aí se tem esse, essa defasagem, né? A gente tem um cenário de parto onde o protagonista da cena de parto é o obstetra, é um médico, sendo que parto não é uma doença, né? Em outros países que estão mais avançados nessa questão, como, por exemplo, a Holanda, a França, a Inglaterra, a Nova Zelândia, quem, quem atende parto são enfermeiras obstetras ou parteiras contemporâneas. O médico só vai entrar para fazer uma cesárea caso seja necessário, senão não tem por que um médico atender um parto normal.
0: Você, como doula, poderia entrar numa sala de cesárea?
2: Olha, é muito difícil. Hospital público praticamente zero a possibilidade. Aqui em Florianópolis a gente tem uma lei que cobre isso, mas os hospitais brigam duro com essa lei e inventam todos os tipos de justificativas para não deixar uma doula entrar na cesárea. Eu já entrei, mas era um hospital particular onde a dola doula, a gestante bateu o pé e o hospital público... Cobrava 220 reais para a roupa da doula, na, No o aluguel. Ah, você da...
1: tá de brincadeira. É
2: sério, é sério. É aqui, em Floripa. Ah, e a é gestante voltou é... falou: eu pago, beleza, eu quero ela na minha cesária. Era uma cesárea de gêmeos, né? E, e eu acompanhei a cesárea, do é começo, né? a cesárea do começo ao fim. Mas, e, e assim. É, seria interessante que a dola entrasse, porque a dola continua dando suporte, né, ela é. deu suporte. Isso tem uma então.
0: testemunha, né, porque é. é um lugar que ocorre até mais a violência por estar tá lá nesse ambiente? É, eu
2: acho que a violência acontece em todas as instâncias. Desde a hora que ela chega no hospital, quando existe violência, né? Numa e não é só pelo
0: hospital. médico, é até pelas enfermeiras que fazem algum comentário. Eles têm...
2: Sim, sempre tem uma mãezinha, para de gritar. Sabe?
1: Mãezinha? E essa é. coisa, mãe, mãe, que você perde o nome.
2: Não, então, a mãezinha, né? mãezinha é você, você enfraquecer aquela mulher, você é. de fraqueza. Quando, verdade, sabe que
1: uma das coisas que mais me irritou no meu processo de ter Júlia foi depois essa história do mãe, mãe, a mãe, você tá nervosa, mãe. Ai, mãe, não, gente. É a assim. naquele
2: lugar. Eu falo, você assim, pode falar que você não quer, sabe? Gente. É. Sim, irritação.
0: É, é, é muita
1: falta de respeito, viu? Não, e eu
0: passei mal mesmo, e tipo, Passou. os caras desenhando, assim, Eles então... não, eles
1: diziam que eu tava nervosa, e não, eu é. sabia que ela não tava bem. Você sabe, né? É uma conexão então, direta.
2: Justamente é essa, do que você tá falando. Quem vai saber melhor o que tá se passando do que a mãe? Ninguém. Né? E aí, é a voz menos escutada. Aliás, é. na verdade a voz menos escutada é a do bebê, né? Que não pode falar. Porque se ele pudesse falar, ele falaria em propérios, né? A voz <risos> Com menos escutada é do bebê. Mas a comércio
1: me tira daqui, né?
2: É, é, a mãe que pode falar, do tipo, o hum. bebê botar um dedo pra falar assim, quem disse pra você que eu queria nascer de cesárea? <risos> Entendeu? Hum. Ou quem disse pra você que eu tinha que ser tirado da minha mãe agora? Eu não tava pronto. É, me bota de volta. Me bota de volta. É, é, de
1: volta. Isso é meio mesmo. esse lugar.
2: Eu não assim, quero, não. Eu não quero... Então... A gente está falando de um cenário que a Dola está entrando por força de lei e, e eu acho que, nesse momento, a gente precisa ser assertiva, sim. É que nem o feminismo, né? Precisou bater duro primeiro para depois amaciar. Pô. A gente ainda continua tendo que bater um pouco. A duro. gente
1: continua batendo duro, mas esse aí é um outro papo. que inclusive É, é outra, eu... outra
2: pauta. Mas, outra assim, pauta. tem a ver muito a presença da Dola com o feminismo, sim, dentro sim. do debate, porque a gente... Traz, tenta trazer de volta, junto com um monte de atores, tá? Não é só doula, não, gente. Tem, tem muita obstetra bacana, entendeu? Enfermeira obstétrica, tem terapeutas, você tem... Não,
1: tem tem a muito que... profissional maravilhoso e brilhante que, que ajuda tal, a gente.
2: E que tá nesse, nesse campo dessa luta, sim. entendeu? para fazer com que o nascimento seja algo revalorizado. Para que a gente pare de ter esses índices, não, não só de cesárea, mas também de uma prematuridade absurda, né? A Covid piorou muito isso. Nossa, sim. Muito, muito mesmo. A gente teve vários retrocessos nas pautas de, de conquistas, né? Com a Covid. É, e a gente vai ver o saldo disso daqui a um tempo, eu acho. Uma delas, por exemplo, a primeira pessoa que foi tirada da cena do parto foi a doula. Né? da, da Covid, pessoa, né? É Por isso, isso que eu
1: coloquei ter... aqui, ó,
2: entrar no hospital como é... ser
1: serdola durante a pandemia. É
2: um puta desafio. Assim, a gente agora do ano passado para cá que tá conseguindo voltar a lá nos hospitais, mas os hospitais estão fazendo de tudo para dificultar, né? Então, ah, foi uma pode
0: oportunidade, fazer... né? Agora é, tem uma desculpa. Ser
2: que fez o curso, exatamente. Dola que fez o curso de EPI, de como se coloca EPI. Se ela não fez o curso, ela não pode dolar. Sim, só que esse curso foi dado há cinco meses. E aí, atualiza, tem um monte de doula se formando e que está começando a trabalhar agora. Como é que faz? O dia que vocês deram o curso, tinha doula que não podia, porque ela trabalhando em outra coisa. E aí, né? Ah, não, você não veio não. Então, assim, perdeu o Playboy é meio esse lugar, né? é. Eu pessoalmente assim, o que eu resolvi fazer, já que eu não podia entrar no hospital, ninguém podia, tá? Ninguém, nenhuma doula podia. E no iníciozinho iniciozinho mesmo, nem o acompanhante tentaram proibir a entrada do acompanhante. Então, essa mulher, com esse pandemônio ah, acontecendo e tudo, entrava no hospital sozinha. Nossa senhora. Né? E, às verdade. vezes, com que Covid... Dor. é Pois é. Pois é, já é uma dor sem Covid, imagina. Já como. é uma
1: dor, é, é um universo, ainda mais quando é primeiro filho, então? Não, gente. Não daí não você transforma assim. um
2: momento que poderia ser o momento mais lindo da vida dessa pessoa na pior coisa do mundo. Aí a lei do acompanhante ficou valendo com uma série de restrições, o cara não pode não sei o que, não sei o que, tá uhum. mas doula, não. E olha que eu estou em Florianópolis, que é um dos lugares do Brasil que tem mais avanços nessa área, de parto humanizado, tá? Mas proibiram mesmo, assim, tipo não tinha como entrar. Então o que, que a gente fez na pandemia? A gente eu fiz vários cursos e várias assisti várias palestras sobre como a gente adapta o trabalho para a pandemia. E aí vale criatividade. Acho que eu tava com a vantagem do yoga para o parto porque ele é um grande preparador. Então eu fazia aula também com eu faço aula com casal, eu pego o casal e treino o casal e faço muitas coisas que eu faço como doula para o marido ou para marida, é ou para quem está junto, tipo, olha, você vai aprender a fazer massagem, você vai aprender a fazer isso, você vai segurar assim, quando acontecer isso, você sabe isso, 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 eu preciso dar uma aula, por exemplo, das fases do parto, como é que é uma fase passiva, o que é uma fase ativa, o que, que é o expulsivo, o que você que pode ajudar em cada uma, o que você que pode evitar, o qual, é, qual é o palavreado obstétrico que vão falar na hora, que é legal você saber o que, que significa, né o que, que é um sorinho, quando vem, ah, vamos botar um sorinho, é, é, é a ostocina sintética. Né? que nem sempre é bom, né, então assim, é, é olhar para essas coisas, né, é, para essa pré-preparação para que a mulher e o marido possam ir para a cena de parto mais seguros e mais, é. se sentindo com mais empoderados domínio. né? mais empoderados mesmo, e aí eu acho que nesse ponto, é, eu já comecei na vantagem porque eu sempre fiz isso, estando com pandemia ou não.
1: Então, você já tem esse procedimento desde sempre, né? De você isso. criar essa, essa margem de segurança de você estar
2: presente durante o parto ou não. Sim, exatamente. Mas já rolou assim, por exemplo, a mulher entrar em trabalho de parto, o marido me botar em chamada de vídeo para eu falar com ela. Né? Claro. Ir, mas em casa, ela tá em casa, em trabalho de claro. parto, ela fala, ai, tô sentindo isso, tipo assim, então, vai pro chuveiro. Perfeito. Fica de lado, experimenta ficar de quatro, vai para sua bola, você tá com a bola aí, vamos ver como é que você tá fazendo, daí você vai olhando, uhum. na hora de ir o hospital, beleza, Deus te uhum. abençoe, sendo uma vela aqui, vou rezar pelo seu parto, mas até um certo ponto, a gente conseguiu fazer um trabalho de, eu acho que por um lado... Teve um baita aprendizado, porque normalmente tem muito equívoco com relação à atuação da doula, que tem muitas mulheres que acham que elas contrataram uma doula, pronto, vão ter um parto normal. <risos> elas não vão precisar fazer nada, que a doula vai fazer tudo. Eu escuto isso hum. da boca de maridos, papais e maridas, assim. Não, mas por que eu vou ter que fazer uma aula, eu vou ter que não sei o quê, se você já contratou uma doula? Não é ela que vai fazer? E a gente tem que explicar que não é bem assim, né? Uhum. O acompanhante, ele é uma pessoa fundamental, talvez até mais fundamental que a Dolo em alguns momentos, que é uma presença de uma pessoa de afeto. Assim a gente espera, né? Assim a gente tá, espera. Pode ver quando você dizer que não tem assim. Eu faço Sim. de tudo, de tudo, para que o, o pai da criança, estando presente, sendo o companheiro da pessoa, estando vá. Porque é muito importante para ele, inclusive tipo, vai aprender a ser pai, tu tem que ver teu filho nascer, tá? É, e é muito importante a mãe. pra mãe também. Hã? É muito importante pra mãe. É né? muito importante pra mãe. A mãe sentir que ela tem uma pessoa que vai estar parceira Sim. dela no parto, sabe? No, no pós-parto. é uma intimidade, né? É, não ah, é só o pai. É, a sua, é, é o seu parceiro, é a sua parceira, Sim, é a intimidade. Você vai querer que você na hora tem... de abraçar, você vai abraçar quem? A dolo vai abraçar seu marido, né? Ou a pessoa que você ama. É, é muito mais legal se abraçar seu marido, entendeu? E assim, do tipo, você saber que você vai poder contar com essa pessoa, subjetivamente você, você no parto percebe que essa pessoa vai ser uma pessoa que vai estar presente na vida do teu filho ou da tua filha, uhum. né? Então é muito importante o acompanhante estar muito mais, muito presente. Eu sempre faço, mas assim... Eu já tive que fazer isso no parto. Assim, essa é uma das histórias engraçadas. O marido está tremendo, feito vara verde. Você vai ver que ele vai desmaiar. Né? Eu Deus che... é Chama ele num canto e fala assim: faz o seguinte, vai lá fora, toma um café, joga uma água no, né, no rosto, respira. Segura a sua a onda, né? Segura, é, venha para ajudar e não para atrapalhar. É. Quando tiver mais tempo. Não para desmaiar.
0: Não. Não desmaiar.
2: Pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que é contagiosa na cena do pato, é medo. Se tem Nossa. alguém com medo, essa gestante vai ficar com medo. E aí medo Ai. trava tudo. Tudo, é tudo, tudo. tudo, 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 tudo. Então, eu tenho que às vezes chamar na xincha do tipo, tem marido que fica lá, né? No celular. Nossa. Tá. Já, já cheguei, tirei, falei, meu amigo, tua mulher tá parindo. Você não vai ajudar? Do tipo, vamos lá, levanta a bunda dessa cadeira e vamos fazer alguma coisa, né? É, é. Então, isso acontece.
1: Imagino, deve ser bem peculiar mesmo, bem. Mas eu prefiro
2: preparar o marido antes para que isso não aconteça nada. Com
1: certeza, é. com certeza, é. com
2: certeza é, é, deve não. ser bem não. Você não tem Agora... que ficar passando mensagem para a família de como está indo o pato narrando o pato como se fosse. Não, lindo. gente,
1: é um momento único e
2: é um momento único para quem está ali vivendo aquele Sim. momento. É muito delicada. A cena do pato é muito delicada no sentido de que qualquer coisa pode desandar qualquer interferência esquisita, sim, uma palavra sim. mais dura, uma luz que acende de repente, um sorrinho, né? 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 Um sorrinho, Um para de gritar, mãe, sim, né? Tá sabe? falando, tá gritando muito. É, não precisa. Na hora de fazer, você você não, não gritou, né? Assim, Isso. Tem coisas... Ainda tem essas essa barbaridades. Você sabe que a gente vai ter uma,
1: vai fazer um podcast com uma pessoa que ela fala exatamente sobre a maternidade pós. Ela é mãe de quatro. E uma Não. das coisas que ela ouviu no parto, ela vai contar, né? Ela, que ela ouviu no parto é que ela tava gritando demais, que era muito. Ah, eu
2: ouvi isso. Eu vi isso de uma enfermeira para gestante que estava fazendo isso.
0: E, tá, e tá no,
2: é, Essa história está no meu mestrado, porque a, a, a enfermeira chegou para mim do lado da gestante falou assim dá para você falar para ela parar de gritar ou gritar mais baixo gritar mais baixo grita, porra, mais, e baixo, grita, grita mais, mais baixo grita
0: mais baixo também.
2: por favor ela tava de cócoras garrada no, nas mãos do marido assim balançando e uivando né uivando lá uivando totalmente de dor, porque tem não, dor, não, não tem parecia um uivo de dor parecia um uivo de prazer pra assim, mas estava é, lá, tá lá tava, tava lá no barato tá dela lá. meu porque Sim. dá barato e aí, a, gest... a mulher falou isso, e aí eu virei pra ela e falei assim: ela tá em trabalho de parto. <risos> tipo, tem que. Ela falou: não, não, porque vocês estão no corredor, onde fica a sala dos médicos, que os médicos descansam. E aí. Se acordar, Desculpa, eles médico... estão tomando café. Ai, coitado! Eu vou levar Nossa. bronca. Ela falou: eu falei: olha, Coitada. meu amor, a gestante, ela tá em trabalho de parto já faz 11 horas. Uh, ela não dormiu também. E. Ah. Ah. Né? E, e, e sinto muito, se você levar
1: a bronca, mande eles virem aqui é, falar comigo, dá vontade só, de eu dizer isso,
2: assim, eu só fiz assim, e aí ela falou assim, ai, mas vai dar problema, eu falei, então fala você, vai lá e fala com a gestante, é. para ela ficar quieta, aí a enfermeira ficou com medo de chegar perto e não, não falou, mas dá a gestante bem. registrou isso e ela travou, e aí foi um tempo para a gente conseguir fazer ela voltar a se soltar de novo, porque ela ouviu, entendeu? Assim, Foi do lado dela.
1: Lógico. A e... ideia da talvez da enfermeira também tenha sido essa, falando com você, mas falando para ela É, ouvir. mas falando
2: alto para ela ouvir, entendeu? Porque e a e gente aí...
1: fica num lugar muito presente e muito ausente. Você está ausente, mas você está presente. Até porque você tem toda uma questão celular do instinto, instinto da sobrevivência é. e da prioridade da sobrevivência
2: do bebê. Exatamente. Não, e que e que é, é, é muito isso, esse alerta, né? Esse estado que é, também alerta. alerta. O que, que o cara falou? O que, que ele falou? Assim, isso, 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 de puta.
1: atenção, de atenção. A não ser que, sei lá, tome uma anestesia, ou então aí apaguem, né? Porque tem gestante que ela é apagada, que eu sei não, também. É,
2: e não precisaria fazer Deus isso.
1: Deus me livre, claro que não. O bebê nasce procurando a mãe, né?
2: Então, o bebê às vezes nasce pior do que a mãe quando ele está anestesiado nesse grau, né? Ele nasce todo com dificuldade para mamar Não. porque ele está anestesiado e tal. É, eu, eu, quando estou no hospital, que eu acho que é um cenário muito difícil para mim, assim, eu, a gente respira fundo e tenta abstrair e tentar fazer com que a cena do parto, onde a mulher está, seja a mais favorável possível. E às vezes é apagar a luz, deixar uma penumbra, né? É, forrar o chão para ela poder andar num lençol, num cobertor, agachar. É, às vezes eu levo alguns óleos essenciais e o um incensário para poder colocar, então tem um aroma que vai ajudar sim, ela sim, né, na sim. uso de aromaterapia, playlist, para transformar aquele espaço que é um pouco árido em algo um pouco mais aconchegante.
1: É, né? é totalmente eu, árido. A é, eu acho que deveria é, ser. A além... temperatura, tudo, é, tudo é árido. Tudo, tudo é esquisito. É, tudo é esquisito.
2: Tenta fazer com que essa mulher, dentro daquele cenário, fique melhor. Por isso que eu sou muito partidária, eu sou muito partidária de o modelo obstétrico no Brasil migrar para casa de parto. Uhum. Que é um intermediário entre a sua casa e um hospital. A casa de parto, ela é uma casa de um parto, parto natural. Não tem anestesia, não tem ocitocina, não tem nada disso, entendeu? Sim. É para gestantes de baixo risco e quem atende são parteiras e enfermeiras obstétricas. E aí é um lugar que não parece um hospital. Tem Sim. algumas coisas de hospital? Tem, por exemplo, um berço térmico, né? Sim, aquecer. Existe a possibilidade de você dar uma, uma fazer uma reanimação neonatal, né? Existe a injeção de osteocina na coxa depois que pare para a placenta poder descer e não dar hemorragia. Tem algumas coisas, mas elas são intervenções muito brandas, muito mais uh, direcionadas para esse pra esse conceito da humanização do parto do que um hospital que tem que ser adaptado para receber uma gestante, mas tem cara de hospital. Né? Não são bom. todas as mulheres... Que querem um parto normal ou natural, que tem condição de ter um parto em casa. Sim, sim, sim. Às vezes, por uma condição de problema mesmo, tem uma diabetes gestacional, tem uma pressão hum, alta gestacional, é cálcia, qualquer coisa, é, até que, tá tem indo que muito bem. É, exatamente. Ou tem alguma questão que realmente é mais seguro se ela estiver num hospital, mas é, a casa de parto ele é um lugar que, por exemplo, pode ter que estar no máximo a 200 metros de um hospital. Então, se acontecer alguma coisa, para remover essa distância o hospital é muito rápido, porque ela tá colada num hospital. Uhum. E um hospital que normalmente tem a UTI natal Essa é a condição para você ter uma casa de parto. E tem, a gente tem muito poucas no Brasil, mas muito poucas mesmo, assim, pouquíssimas. Deveria haver muitas mais, né? Porque é um modelo de... É muitos... até porque você desafoga e esse... você desafoga hum. Exatamente. Leitos
1: de hospital, que é uma coisa, cada vez vai ficando. Não é a pandemia que está mostrando isso, a saúde no Brasil mostra isso, no mundo, o número de leitos é insuficiente.
2: Não, e você não precisa Sim. botar uma gestante num leito, gente, se ela está bem. Ela entendeu? não está doente. Não é uma doença. Então, Exatamente. assim, você tem que levar. levar assim, é, é uma mentalidade que precisa mudar. Então, por isso uhum. que é muito lento o processo, porque. Vem do, do ensino da obstetrícia que ensina que parto é um problema. Os médicos que fazem cesárea, ou só fazem cesárea, ou qualquer problema que acontece já leva uma cesárea, eles de fato acreditam que uma cesárea e uma intervenção são muito mais seguras do que se a mulher quiser ter então, parto bom. normal ou sem Sim. nada. Tá? Tipo, a fala do médico é: ah, mas gente, se tem anestesia, para que a mulher vai ficar sofrendo? Veja bem. Sofrimento não é sinônimo de dor e nem dor é sinônimo de sofrimento. Existe a dor do atleta, por exemplo, que é uma dor que é honrada. Por que, que a dor do parto é degradada? E por que, que precisa haver tanta dor? Qual é o motivo de tanta dor? Existe muito medo, existe muita tensão. Sim, tem muita história e você, também. E muita né? falta Antes. de preparação para esse momento do parto. A maior parte das mulheres não se prepara para isso. Chega na gestação sem saber nada. nada. A gente tem um, uma sociedade muito sedentarizada, ocidental, né? E sedentária, em que você não é uma trabalhadora rural, entendeu? Que está acostumada a baixar, agachar, ficar de cócoras, levantar e trabalhar e tal, e que você tem um corpo que já está muito apto para lidar com os movimentos do parto. A gente precisa treinar, precisa conhecer, precisa saber, precisa, como se fosse um beabá, né? A
1: doula necessita para a, dona dona uma é é, a Lina, fala. gente meio que ir arredondando o processo aqui, que eu quero duas coisas que eu quero saber de você. Então, no caso, vamos imaginar, não é o caso, mas vamos imaginar que eu me descubro grávida. Preciso, Jesus tá, peraí, só o um exemplo. Jesus mesmo. Mas aí, o que, que eu faço se eu quero contratar uma doula? Existe um lugar onde
2: eu posso procurar as doulas? Depende do estado onde você está, a gente normalmente... Por exemplo, a primeira coisa que vai acontecer é você vai conversar com amigas suas que já pariram e que uhum. e perguntar se elas conhecem alguma doula. Um tá. zoom hall enorme, alguma vai saber ah, eu tive uma doula, eu tá. fiquei sabendo de uma doula, etc, etc. Né? Existem também as associações estaduais de doulas. Então, você Sim. tem sites dessas associações. Por exemplo, aqui em Santa Catarina é a DOSC. Associação tá. de doulas de Santa Catarina. Então eu posso jogar no Google. Você pode jogar Pro... doula no Google. Vai Do... ter lá no Google. Ah, é, perfeito. E aí, e aí eu vou sabe. atrás. É, doula em São Paulo. Pronto. Aí você tem perfeito. Doula é legal
1: isso. Porque às vezes você não tem amigas. Suas amigas todas fizeram cesárea. Tem horror a qualquer imagem de doula ou dolagem ou qualquer sim. coisa. Então, é legal a gente abrir um espaço aqui para as pessoas que não tenham essas referências e que, por exemplo, não estejam em Santa Catarina, que é onde você está por enquanto, possam procurar essas dolas ou entrar em contato com você até para saber as suas indicações. Sim, né? sim, Podem sim, estar sim. em outros estados e você ter profissionais para indicar, porque para é. mim é profissional, não é ocupação, não.
2: A Caramba. gente vai pelo... É, não, tá, tá regulamentando como profissão claro. agora. Né? Assim, claro. a gente tem as asso... Eu acho que um bom caminho, se você não tem nenhuma referência do tipo... Não tem nenhuma amiga que pariu com doula, se, se por exemplo, às vezes você não sabe nem qual é a, o obstetra que vai te atender, ou se vai ser SUS, se vai ser particular, etc. Mas você quer uma doula, você ouviu falar, você fala, hum. poxa, eu quero, eu quero procurar uma doula, beleza. Né? Eu vi um documentário, viu o Renascimento do Parto... Tem um monte de documentos Ouviu sociais, o podcast né? babado grosso, mas aí nesse Ouviu caso... Ouviu o, vale procurar, é, o é Exato. Dia. Então, assim, um dos caminhos bons é você procurar pelas associações de estaduais de duro, tá? Ok. É, que tem, quase todas elas têm site ou página no Facebook, ou página no Instagram. Perfeito. Então, tem a DOSC, a DOSP, né? Tudo tem o, o finalzinho do, da sigla do Estado, né? Perfeito. É. E tem, assim, tem, na Conadolas a gente percebe que quase todos os estados têm. É, e é muito por indicação também. Nossa, olha, eu ouvi hum. falar que tem uma doula tal, que é... E aí, assim, é legal você ter mais de uma, né? Você não ter preguiça. Essas coisas não pode ter preguiça, tá? O nascimento do seu filho da sua filha. Então, tem que procurar direitinho. É legal você ter, assim, umas três pessoas na manga que você vai marcar, geralmente, uma conversa para você sentir e ver como é que a pessoa trabalha, quanto que ela cobra, sim, como sim. que é, quantas consultas faz, como é que o acompanhamento pós-parto tem acompanhamento pós-parto, o que, que você faz, o que, que você não faz, entendeu? Que que o que, que você recomenda, o que você não recomenda. E eu acho que também a doula, ela pode ser uma pessoa é, muito importante na decisão que você vai ter pela sua equipe de parto. É, às vezes, a, se você pega muito uma gestação no começo, que ela ainda não sabe direito, ela está fazendo um pré-natal, mas ela não tem certeza que é aquele obstetra, aquela obstetra, ou se vai ser SUS, como que vai ser, quem vai estar tá com ela no parto. E muitas vezes a doula, ela é muito importante nessa decisão, porque não, não necessariamente ela vai apontar, eu, assim, se eu conheço bem, e alguém me pede assim, me recomenda, por favor, médicos humanizados em São Paulo, em, em Florianópolis. Eu tenho a minha lista de todos os que são, e que eu já trabalhei, e que eu conheço, e que eu sei que são boas referências, entendeu? E que sei que, que vão, né? Você tem um... Nesse ponto, você tem garantido. Mas ela pode simplesmente chegar... Por exemplo, se alguma doula de, sei lá, eu, Espírito Santo vier me procurar. Eu não sei dos obstetras do Espírito Santo, mas eu sei quais os critérios que você precisa Sim. usar Sim para buscar uma boa equipe, depende do que você quer. Eu falo, poxa, eu quero um parto natural, sem nenhuma intervenção. Eu não quero episiotomia, eu não quero episiotomia show, episiotomia mesmo. Eu não não tem que querer mesmo. Mas eu não quero anestesia, eu não quero citocina sintética, eu não quero nada. Então, aí, qual é o critério de, de escolha? Eu falaria, primeira coisa, procura-se uma casa de parto na sua cidade ou na cidade mais próxima, ou... porque daí seria um modelo que de fato te atenderia com certeza, nesse quesito. Se não tem e você precisa ir para um hospital, bora, né? E aí vai buscar um hospital, é, que, só que daí você se empodera, né? Aí você vai buscar uma doula, daí você vai, entendeu? Entendi. Tem Nossa, que entendi que, que tem o um assunto,
1: assim, gigante. A gente tinha até conversado com a Dani antes de começar aqui a gravar e a colocar o podcast no ar da gente fazer um outro episódio, um outro momento para falar sobre parto humanizado, porque ela é uma Sim. pessoa que se deram para perceber, né? Tem Mas muita muitas coisas coisa. que eu falei
2: aqui, muitas das coisas que eu falei aqui, elas estão dentro desse campo da humanização Sim. do nascimento. Sim. Porque Sim. o parto humanizado não é um tipo de parto, tá? Ele é um modo de atender. De...
1: Perfeito. Mas a gente vai, depois, fazer um podcast sobre
2: isso. É, eu porque acho eu acho, inter... que eu acho interessante, interessante que daí amplia muito que é, sai é um conteúdo, conteúdo para isso
0: né? então o um convite acho... aí foi feito ao vivo eu Dani foi feito eu ao vivo de mais uma
2: um honrada, super fico honrada Faremos exclusivamente é. sobre parto humanizado que tem falaremos muito com certeza que eu acho importantíssima
1: e de cara é, é assim brutal. muito muito obrigada acho que você Sim. trouxe não só para as pessoas que ouvem o podcast mas para a gente também para a né? Porque o exemplo que eu dei foi comigo, né? mas foi apenas um exemplo de brincadeira. Quem está na linha de frente agora para ser, quando quiser, mãe, é ela. daqui a uns 20 anos. Quando a quiser. quiser é.
2: Olha, maternidade é um assunto que tinha sido ensinado no ensino primário, entendeu? No ensino é. fundamental. Porque, com certeza. E
0: é, não ser restrito só a nós, nada. mulheres. Né?
2: Não, porque eu tenho Não, homem. restrito de jeito nenhum. Pelo você amor de Deus, o homem. E assunto de pessoas pronto pessoas, entendeu pessoas de exatamente escola. como é que um bebê nasce como é que não hum, é daquele jeito é. que nem né é, é não, assim, mostra, bom. mostra várias coisas,
1: tem várias possibilidades, mas de qualquer jeito é a Júlia que está nessa parte da linha de frente da família. Sim. E aí é, é bom, bom, acho que ela também ficou sabendo qual a função Sim. e a importância de ter profissionais Sim. envolvidos, que não é só o médico ou a obstetra ou o obstetra. A Sim. gente pode, inclusive, antes se cercar de outros profissionais para chegar até o médico, né? Acho que isso foi Sim. bem interessante que a Dani Sim. colocou. Sim. Isso bem legal, isso Dani. Demais, adorei. Eu adorei. Obrigada, Olha, ju Eu é, que é, que é que
2: fico fazer. agradecida, super agradecida. Eu adoro falar sobre, né? Eu acho que conhecimento é tudo. Então precisa. Tudo, precisa
1: explicar muita coisa. E quanto mais a gente procura saber, mais a gente se empodera, mais a gente tem escolhas, né? Exatamente, serão em função dos nossos conhecimentos. Sim, Exatamente. não tem
0: escolha certa nem escolha errada, é a escolha não. que você fez com consciência. Como Exatamente. a Dani falou, do seu corpo, do seu filho, do, da sua posição, da sua da família, do que você quer,
1: e às vezes você
0: pode ser. E da sua condição, que, que infelizmente Exatamente. às vezes a gente quer uma coisa, mas às vezes não vai dar, ou às vezes a gente pensa outras é. coisas, enfim, existem mil fatores, mas o que importa é que você tenha consciência do que você está escolhendo e tenha o máximo de informações possíveis para fazer Exatamente. essa escolha
1: esse podcast acho que ofereceu muitas informações,
0: então Uau. fala aí, Ju, finalmente, para a gente encerrar. Não, eu gente... acho que é isso, muito obrigada, Dani, pela sua participação, a gente agradece a vocês, nossos ouvintes também, que estão até agora com a gente, é, deixem lá no nosso Instagram, sigam a gente, digam o que vocês acharam, o feedback de vocês é muito importante para a continuidade do nosso trabalho, aquelas coisas de praxe, sigam a gente aqui no Spotify, caso vocês estejam nos ouvindo no, nesse canal, é, a Dani, a gente vai listar todas as redes sociais dela aqui na descrição do episódio, é só clicar nos três pontinhos que você vai ver todas as redes sociais dela e as nossas também, então sintam à vontade de seguirem a gente e ela, e é isso, a gente fica à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida quiserem fazer algum comentário, estamos por aqui, muito obrigada pela participação beijo obrigada,
1: gente. beijão,
0: obrigada Dani